0: 欢迎来到想象文学收音机。Hi, 今天大
1: 家好,好久不见
0: 。今天这期节目，我话都还没讲完，就这样，就是一如往常的没有默契。对，今天这期节目呢，是办完那个赢队之后的首录第一集。那这集呢，我们最想要问冠宏有，呃，我们来一个冠宏问题大大问大问卷，樣这样什么三秒大乱斗答吗
1: ？我比知道三秒你也回答出来之类的
0: 。对，那我们那个这个。这个赢队啊，因为或许就是有参没有可能没有参加的观众听众很多这样子，所以我们呢就来对为大家介绍一下我们在呃七月八月做了什么事情，然后以及我们得到什么收获这样子，然后最后进入大问答。
1: 我来先简单帮大家介绍一下，就是如果你是呃还蛮喜欢文学的朋友的话，你应该稍微会听说，就是有文学营这种东西的存在。那一般来说呢，台湾有前三大的文学营，那分别是映客文学营，然后联合文学营，还有第三个就是小弟不才，就是我们我们的文学营。那我们的文学营的前身是在更新青年写作会所举办的“抢救文坛新秀再作战”。那“再作战”从第一届叫做“大作战”，一路办了。十三年的时间，那其实这算一段蛮长的时间。然后，呃，抢救文学营应该也算是陪伴了蛮多人，就是漫长的岁月。那到了那个现在。大家应该知道，我们叫“想象朋友写作会”嘛，那其实就是从“更新青年写作会”转型而来。然后转型而来就之后，其实我们有一两届的时间是因为疫情，然后所以先暂时停办了我们的营队。不过到今年的时候，我们有幸的获得了文化部的补助，然后也跟清大那边合作，所以就整个大重启。那原本呢是想要办一个实体的营队在清大，但大家应该知道，在今年大概三到四月的。期间，然后一直一路到八月左右发生了什么事情，大
0: 家应该知道，就是疫情升到三级，然后所有的实体活动都不能办
1: ，然后所以就变成说，对我们来说其实蛮困扰的，因为呃，毕竟我们之前办了很多实体营队，所以所有工作人员对实体营队都很有想象，很有经验，就是把我们眼睛蒙起来，可能都可以办成功的办出营队这样子。可是对我们来说，如果不是在实体的空间要办一个文学营队，那它应该要长什么样子？它应该要发生什么事情？它应该在什么软体上就会是一个很大的挑战。所以在疫情宣布升三级的时候，其实我们蛮慌的，就是会想说：哎、欸，我们已经投入了这么多人力，也好不容易拿到补助，今年想要来重启应对。然后结果发现说，就是好像传统的那种呃实体空间的应对，基本上是很难成型。那这时候可以怎么办？那那时候团队在内部讨论的时候，是我们发现有一个最近很红的软体，它叫做 Gather Gather Town。那 Gather Town 的话，如果知道的朋友应该就知道，你会有一个很像是 RPG 小人物的人，可以在一个大大的地图里面走来走去。嗯、那你走进其他人的时候，你们的语音连线就会被连在一起，然后你就可以真的用语音的方式跟他讲话，是它很大的程度上模拟了我们在真实世界上的这种。是移动跟相遇的那个空间感，跟其他的语音软体是完全不一样的。因为你想,想看，如果你加入了 Google Meet， 那你可以做的最大互动就是每个人会有一个镜头，然后看着彼此的脸，那听到彼此的声音。但这样子的视讯，呃，这样子的连线模式，其实很多时候我们。没有很真正感觉到是跟其他人在交流，可是这次用 g e t h e r Town 的时候的设计上，还有整个互动体验上，很多学员还有包含工作人员，甚至是我自己，我们都觉得说用这样子的软体在线上交流时，真的有在跟人家面对面交流的感觉。那这是这一次的营队，那营队的内容很庞大，那红明有没有觉得哪一个部分是你特别有印象的？
0: 好啊，那我就最有印象的事情是我们做了一个相当丰富的地图。那我觉得我们今天可以主要聊一下地图的制作，还有就是为什么制作地图可以就是让学员有不同样一样的感体会这样子。那我自己有印象是因为我自己负责的是一块叫新斯沙滩的地图这样子。那前期冠宏就跟我们说就是新斯沙滩，那会是希望里面有。呃，能够针对我们就是新诗的朗读啊和赏析的部分这样子，那我自己又有比较多的就是文学、呃、教学癖好吗？就是 o、okay. <笑>对我希望说就是，例如说我们在练习文学或是在体会文学的过程之中，总会有一些心得。即例如说新诗在投文学奖的时候，可能要注意一下哪些的美角，以及。我们在自己自我写作训练的时候要注意哪些美角？这样子，那我就一样一并的把它纳入这个新式沙滩的体验之中。然后，在最有这个之中最有趣的是，其实我们每一个地图都会想要有一个主线体验的空间，这样子，所以每一个每一个体验的人到了一个地图，他都会有一个解谜的。呃，欲望在里面，或者是解谜的行动在里面，然后会 push 你去找到每一个地图所隐藏的要素，然后最后最后你会得到一个属于这次营队的一个关键的道具，然后最后得到这个关键道具的时候，你就等于是你成功的体会完这整张地图这样。那不知道冠宏针对这样的设计有什么初始的想法？
1: OK 啊，可以跟大家分享一下，在三天营队，大家应该知道我们是转成线上嘛。那如果在实体空间的营队的时候，你就是被困在一个可能是学校里面，或是我们的活动场地里面，三天你理论上都不能离开。然后，所以其实我们不太担心说学员在过程中如果觉得无聊了怎么办，因为其实你也不能怎么办，你人还是在这里。可是线上不一样哦，线上会有一个很严重的问题是，如果我们是一个。呃，付费的。然后我们希望自己的活动是很精致的应对在第一天的时候，大家参与线上活动，如果觉得不够精彩，如果觉得他收获不够多，他第二天是可以直接不上线的，这是跟实体上很大的一个差异。没错但如果到第三天的时候，我们发现原本一百七十个学员跑到剩下七十个，对我们来说就是这场活动是注定是失败的。所以那时候我就在开始想说，作为一个线上营队。我们跟实体营队可以做出什么样的差别？然后我们可以怎么让整个体验是最优化的？那。首先是课程的部分，我是完全不担心，因为其实我们邀请的讲师都是很有丰富经验的讲师，所以我相信，即使是在线上课程的教学上，所有的讲师还是可以很好的适应，然后为学员带来很精彩的课程。那后来的活动其实也证实了这个想法，就是甚至我们有荣泽老师在课堂上表演视讯扮变魔术来解释小说的虚构性，<笑>然后我觉得真的超厉害，就是既然有办法把线上教学去变化到这个程度，然后其他讲师的课程也都很精彩，那。回到互动设计的这部分，其实我们那时候在想的是，老师上课够精彩了，那除了上课以外的时间，大家可以做什么、嗯？然后我们就开始想说、嗯、，OK， 那除了上课以外的时间，我们希望，呃，既然是一个线上的文学营，他如果上课上累了。或是我们已经下班了，就是所有老师都下班了，在晚间的时段，甚至是半夜的时段，然后或者是很早很早，如果你是早上八点就起来，课程还没开始，这个文学营可以为你带来什么？那我们后来想到的一个解答是，我们可以在里面去增加一些互动的设计。那互动设计，因为人力资源的关系，我们不太可能有工作人员24小时驻守在线上当 NPC， 然后随时跟你玩游戏。然后所以变成说，我们在一开始设计的时候就定调说，我们希望可以做出一个一个小时二十分钟，因为一个小时二十分钟大概是三天文学营中你会有空档的时间，那随时可以去做探索。所以先设定的第一个定调是希望有一个小时二十分钟的探索时间，那是可以在 Get Town 里面去做互动。那第二阶层的时候，我们设定了游戏剧本的基础格式。因为如果之前有听过那个我们的频道，应该知道我有一点点超超基础、一点点的呃游戏剧本的撰写经验。如果你今天是手机游戏玩玩家，你有玩过一些手机游戏，那你稍微看一下手机游戏的剧情，大部分的呃游戏剧本都会有一个很基础的结构。那很基础的结构是你的主角会有某个小小的任务，比如说他要去打败魔王。那打败魔王的这个大任务底下，又会分支出很多的小任务。比如说，打败魔王的第一步是你必须要收集伙伴，所以这时候剧情就会进到收集伙伴的环节。那打败魔王的第二步可能是要去准备装备，所以剧情就会进到准备装备的环节。那打败魔王可能还需要就是，比如说学习厉害的魔法，那剧情就会进到学习厉害魔法的这种环节。那传统的小说叙事是单，通常是只能进行单线的。通常有一些例外，但通常是只能进行单页，是因为我们的小说都是从第一页一直看看看看到下面是最后一页。但游戏不一样，很多游戏它会不希望体验是单线的，所以它要去做多线的体验。所以呃，选择伙伴，然后装备装备。还有就是学习魔法这三件事情，理论上玩家要可以自己选择哪一件先发生，他对哪个最有兴趣，他就去跑那条支线。那全部都是为了要达到大魔王的这个最主线的核心的剧情。所以很多的游戏剧本是会用这个很简单的分支状结构，它有一个大目标，大目标下面有小目标，小目标的下面还有小目标。比如说为了要找寻伙伴，你必须要移动到有一个就是冒险者的酒馆。那这是小目标底下的小目标，那到了冒险者酒馆之后，你还要跟旁边不认识的人聊天讲话，你们才能互相认识。所以小目标下面又有小目标，在这样的目标层层叠叠,叠、叠叠,叠叠的方式下，整个游戏剧本只会看起来很像一个树，然后这树是巨大庞大的分支。所有的分支都是为了某个目的而行动，那扣回到最后就会是你所要推展的那个主线剧情。好，那回到营队，我们是怎么设计的呢？我们设计的方式是营队会有一条主线剧情，那主线剧情是什么？我们可以在最后再聊，那是一个小小的暴雷。但分支剧情的部分，我们是这样设定的：为了达到主线剧情的目的，我们在分支剧情的每一个地图是设计有这三个要素去做规范。那讲这个规范，不过就是给所有地图制作者，因为其实我们有大概呃快要十位伙伴一起同时在投入个这个地图的创作，所以就必须要保持大家的一定的和谐度，就不能你做你的，我做我的。嗯、所以我们内部有一个小小规定是，呃，每一个人的地图必须要符合三个元三个元素。第一个元素是，它必须要有一些场地上的设定，比如说像洪明刚才讲，它是新师海滩。那你可以知道，就是它的场地设定是海滩，对不对？那其他的场地，我们还有比如说像是生态模拟，那它的设定是森林，或者是比如说仪式火山，它的设定是火山，或者是比如说地狱厨房，那它的设定是是地狱，不是厨房，是地狱。对，那我们还有一个是比如说《暴雪迷踪》，是做推理小说的，那它的设定就是暴风雪的山庄。所以我们给了每一个地区一个。地区的 tag， 然后确定我们的地图上不会同时出现两座森林，不会出现同时出现两座海滩，那就可以避免地图跟地图的重叠性太高的问题。那同时也让美术视觉上的每一个场景在看起来是很不一样的。那在探索每一个场景的时候都会有新鲜的探索感。这是我们做的第一个设定，也就是给予每个地景它的地景的设定。第二个设定呢是互动机制。我们希望每一个地图都有独特的互动机制，那所以我们就要去开始探索说，哎 ，Gather 它作为一个线上软体，它长得很像一个 RPG Maker， 那它很像是一个呃简简化版的游戏引擎，那它可以做到什么事情？所以我们就开始想说，到底 Gather 这个软体它可以有怎么样的发挥？然后于是乎我们找到了一些蛮独特的互动方式，是希望让大家在每一个地图都有。呃，觉得说，哎，这个地图的互动方式跟上一个地图不太一样，然后每个地图有专属于自己的规则。那举例而言，像刚才新式海滩，我们在做的其中一个规则是，呃，用听觉的方式去聆听新式的朗读。所以在海滩上面有布满了很多的贝壳，然后你去跟贝壳互动的时候，我们就会播放一段小小的新式的朗读音档。那就有点像是你把贝壳贴在耳朵旁边，然后贝壳里面传来的原本应该是海的声音嘛，但我们传来的是新诗的朗读的音档。那类似其他的互动设计的话，还有包含是，呃，我们有一个地图叫做《暴雪迷踪》。那《暴雪迷踪》它的那个故事是那个有一个东西叫做推理小说十诫，推理小说十诫就是推理小说不能犯的十条错误。那《暴雪迷踪》是有点像是在玩弄这个推理小说十诫的内容，所以它是一个类似是整个。推理小说的故事，然后你要进去的地图的时候是一个暴风雪山庄。暴风雪山庄里面死了一个人，你要想办法推理出死掉的人是谁。怎么推理呢？在每一段故事，你会进到一个地图，然后地图上面会有各个 NPC 去讲一些对话。那对话之中，你仿佛可以猜出那个真正的犯人是谁。那到你走到地图的最后的时候，会有两道门让你选择，说你觉得哪一个人比较像凶手。那既有这样子的方式，我们就制作出了用这个地图来做独特的互动，让大家可以用行走的方式来推理。那我们总共有八个地图，八个地图都有各自想出来的独特的互动方式。但因为八个真的太多了，所以我就讲这两个作为举例。嗯,嗯，嗯、那第三个是什么呢？刚刚讲说三个嘛，第一个。互动方式是我们希望每个地景是有独特的地景，第二个是我们希望每个地图有它独特的互动方式，第三个是跟文学的连接，因为我们本质上是一个文学营嘛，所以要是游戏做得太好玩，但跟文学没有什么关系，那可能就会有点脱离我们文学营的本质，所以我们会希望说每一个地景它本身跟文学是有连接的，比如说像新诗海滩。你可以很明确知道说，哎、欸，它跟心思有关。那比如说《地狱厨房》，我们想要做的其实是饮食文学。那《暴雪迷踪》就如刚刚讲的，是我们想要做的是推理文学。那类似这样的方式，我们用三个主题下去扣合。第一个是地景，它是一个怎么样的属性的空间；第二个是互动方式，在这里你要怎么跟这边的东西互动；那第三个是跟文学连接，那在这里的发生的事情跟文学有什么关系？然后，所以在这三个基础下，我们去做出了八个地图。那再共同凑出了整个故事的支线。那这是我们在后台的一些设计。洪明觉得呢
0: ？我觉得这个设计真的是非常之有趣，因为在活动进行的过程之中，虽然我真的没有办法全程参与，因为还要上班，但在参与的过程之中、嗯嗯嗯、啊，是是没错、嗯。然后就是在那个聊天室的群组里面，一直看到他们说在各个各个的。呃，体会的过程之中又找到什么，然后以及他们在呃课间的休息一个过程之中又，又又有什么样的新的发现？这样，所以即使是呃一个营队，例如说大家都是因为讲师所以来到这个地方，但是最后大家都可以在这个营队里面找到自己彼此不同的体会方式，我觉得真的很棒。那。呃，因为我们之后还有很多期节目嘛，对不对？所以我们想说，就请呃，我来问一个冠红，就是在举办过程之中的一个小小问题这样子。那在举办的过程之中啊，就是你在最后最后就是设计地图之后，你有没有想要对于就是破整个全部地图体会完的破关的学员想说的话？
1: 对于整个地图破关完、体验完的学员想说的话、哦，对对对，啊、呃，其实体验完的学员跟我们预计的数量是差不多的，然后总共有大概三十位学员体验完，也就是营队的大概是五分之一到四分之一左右，然后对我来说是一个健康数字。但我会想跟这次营队的学员过关完，虽然大家体验给的心得回馈是很好的，但我只想说的一句话是，抱歉，<笑><笑>就是为什么抱歉呢？就是。呃，整个游戏地图以我自己的那个判断标准上来说，就是因为毕竟是我们第一次尝试，所以有些地图做的很精彩，但有些地图因为工时的关系，比如说我自己做的地图，对，这这、啊哦、我是己做的地图是那个无光沙漠。<笑>那原本我是想要做一个 RPG 的经典互动，是嗯，会有一种东西叫迷雾森林。如果大家有玩过比较多的 RPG 的话，你会进到一个完全长得一模一样的森林的地图。然后在里面像是一个迷宫一样，往左走往右走都走不出去。但之后因为工时关系，所以其实这个地图没有很好的优化，那是我想跟体验主线剧情的人说抱歉的原因。那因为其实我们毕竟从实体到线上的转型只有一半月一个半月的时间，然后在一个半月中，就是除了工作伙伴们就是热情地把地图做出来之外，然后还要同时兼顾整个营队的包含讲师的事物啊，然后还有包含其他的设计。然后，所以这一次的主线剧情，我觉得是 OK， 就是还应该有些人会觉得还不错、嗯嗯嗯。但是我们可以做再做得更好，那是期待明年。我不知道，就或许是未来还有机会再去做这样延伸的设
0: 计、嗯。我觉得很还蛮多人都很期待能够再次启动啊。那我们就很希望就是下次还有机会，就是能够拿到，比如说补助啊，或者是相关的呃资源这样子。那。最后就是我们感谢就是冠宏今天的采访。那我们下一集有我们有打算预期要聊什么？我觉得我们可以聊一下就是呃其他的活动设计，就是营对 Part Two Part Two 对， Part2, Part2, 到底
1: 创作咨询室发生了什么事情呢？对对对,對。为什么一堆讲师走来走去？锁链的严真是怎么回事
0: ？对对,對，或者是说就是哦、呃，我们预期原本有是大概是几十位讲师，为什么突然暴增呢？对，有那么多讲师名单上明明只有六个人，为什么最后会有二十位讲师？对对。<笑>就是呃，原来这件，这是一件，就是我觉得可以算是一个这个时代很难得见的一个现象。就是哦，原来大家都对这样的新的形式还蛮感兴趣的。那就感谢今天收听的大家
1: 。OK， 那
0: 大家拜拜，拜拜。